0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, az 51. Zsoltárral kezdjük most is Isten a hónap Zsoltárával. Énekeljük fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a hatodik, hetedik és nyolcadik verszakokat, tehát az utolsó hármat majd, most fennállva az elsőt, Isten, kérlek, kegyelmeznékem. It <clears throat> Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét, amint szól hozzánk Ezéki Proféta könyvének 33. részéből, az első hat versből, az igét figyelemmel, nyitott szívvel hallgassuk. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népethez és ezt mond nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, és a fegyveres ellenség pedig álljon és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel, a vére saját magára száll. Mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután álljon a fegyveres ellenség, és levágja, levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de a vérét az ő kérem számon. Isten egy tegye áldássá szívünkben az ő beszédét.
0: Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy igéd és a Te általad elhívott őrállók ott állnak az életünkben, hallhatóan és érthetően. Nyisd meg most is és mindenkor a fülünket, a Te figyelmeztető, tükröt tartó igéd előtt. Nyisd meg a szívünket a Te üzeneted előtt, hogy ne süketen és vakon éljük az életünket, hanem mindaz, amit Te elkészítettél a mai napra is, de egész életünkre, az hallhatóvá, láthatóvá váljön számunkra. Az beleépüljön az életünkbe. Az módosítsa a már eltervezett, megkezdett lépést is, ha arra van szükség. Az adjon erőt a megállásra vagy az indulásra. A Te igéd irányítsa egész életünket. Köszönjük, hogy halló távolságon belül vagyunk. Hogy olyan közel jöttél hozzánk, hogy valóban van esélyünk téged hallgatni, rád figyelni hogy a Te igéd fényében, tükrében átgondolhatjuk egész életünket, vagy csak az elmúlt hetet, mikor, mire van szükség, hogy Te segítesz nekünk az életünket a Te igéd szerint és a Te igéd útján élni és járni. Erre kérünk most is. Erre kérünk, és fájdalommal és szomorúsággal emlékezünk mindazokra az utakra, lépésekre, döntésekre, évekre vagy évtizedekre, amikor, A Te igéd nélkül éltünk. Nem azért, mert Te nem szóltál, hanem azért, mert mi nem hallgattunk, vagy nem engedelmeskedtünk. Nem azért, mert Te nem figyelmeztettél minket, hanem azért, mert mi más bölcsességek, figyelmeztetések után jártunk. Bocsáss meg a hűtlenségünket, a süket, a vak szívünket, az érzéketlen életünket. Bocsáss meg mindent, ami elválasztott tőled. És bocsáss meg mindent, ami mindenből következett. Sok-sok fájdalom, sok-sok bántás, lázadás, szeretetlenség, emberi védkek és bűnök tengere. Mennyi minden született abból, hogy a te igédre nem figyelt a te néped. Bocsáss meg nékünk, és segíts nekünk mindezt jóvá tenni. Segíts megfordulni ebből a rossz irányból, és segíts azon örvendezni, hogy te melletted lehetünk, és téged hallgathatunk megbecsülni a te igédet megbecsülni és odafigyelni arra. Szabadíts hát meg most minket elrontott dolgaink súlyától, védkeinktől, hogy szabadon és tisztán figyelhessünk rád, hogy a Te igéd, a Te üzeneted legyen a legfontosabb most számunkra, és a Te igéd és üzeneted az életünk középpontjává, lépésünké, fényünké és útmutatónká váljon. Így kérünk, áld meg minket most is, amikor rád figyelünk, és a te igédet hallgatjuk. Amen. Kedves testvérek készülünk az ige hirdetésére a 162. dicséretünkkel, annak a hetedik verszakát énekeljük, tehát 162. dicséretünk, hetedik verszakát prédikálta a szent Igédet felséges Isten. Thank you. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Jeremias hiralmainak a könyvében, a második rész, 14. versében a következőképpen: Profétáid hiába való látomásokkal ámítottak téged. Nem leplezték le bűnödet, hogy fordítsanak sorsodon hanem hiába való látomásokkal ve- vezettek félre téged." Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! Ézsaiás könyvének a magyarázata és olvasása után a Bibliaolvasó Kalózunk most ismét egy szövetségi könyvet ajánl a figyelmünkbe, egy sokkal kevésbé ismert, talán kicsit nehezebb olvasmánynak is bizonyuló könyvet Jeremiás síralmainak a könyvét. Jeremiás Siralmainak a könyve öt részből áll, tehát egy olyan szűk két héten keresztül olvassuk most ezekben a napokban. Egy szomorú és gyászos könyv, ami tele van a választott népnek a sírásával, a siralmaival. Jeruzsálem és a templom és az ország elpusztult és az e fölötti, őszinte, személyes és közösségi és rituális gyásznak a könyve ez a könyv. Tulajdonképpen nincs is benne, hogy Jeremiás írta volna, de már aztán elég korán neki tulajdonították, vagy az ő nevével foglalták össze ezt a könyvet, amely emlékezteti Izraelt erre a pusztulásra, és értelmezni próbálja ezt a pusztulást. Sok ember talált rá erre a könyvre, és sok nép olvasta és énekelte ezt a könyvet, mert sokszor ad az Úristen ilyen nehéz leckét akár egy embernek, egy kisebb közösségnek, vagy akár egy nagyobb közösségnek és népnek is. Mi magyarok is sokszor olvastuk a saját sorsunkra alkalmazva Jeremiás síralmainak a könyvét. Tulajdonképpen egy irodalmi, liturgikus, énekes formát is létrehozott ez a könyv. Jeremiádnak szokták ezt nevezni, ezt a kesergő, Isten vigasztalását kérő és a szenvedésben tanácsadást remélő könyvet. Gondolkoztam is, hogy az egyik ilyet énekeljük, mert bár ritkán szoktuk énekelni a Dallam az elég ismerős, a 385. dicsérünk, majd keressük esetleg meg, Magyarország történetére és a 16.-17. századra, 16. századra értelmezett Jeremiát kesergőjének, ami a szószoros értelmébe említi Magyarországot és a magyar népnek a sorsát, akik ugyanúgy sírnak az Isten előtt és ugyanúgy próbálják megérteni, hogy miért hagyta az Isten elpusztulni az országot. Miért hagyta, hogy a fővárost, a várat, a templomot, az országot szimbolizáló és jelentő épületeket és intézményeket lerombolja a pogány ellenség? Hogy történhetett ez meg velünk? 385. dicséretünk. Csak zárójelben is érdekességként említem meg, hogy mivel a felvidiki testvéreinkkel mi közös énekes könyvet használtunk, vagy a szlovákiai református keresztény egyházba is ugyanez az énekes könyv volt. Azokban az énekes könyvekben, amit a felvidéken adtak ki a rendszerváltás előtt, ez az ének hiányzik. 382, 383, 384, 386. Így jönnek az énekek, mert hát biztos szorukos szemek észrevették, hogy ott van egy keserves szívvel Magyarországba. Ezt nem lehet a felvidéken énekelni, de átszámozni se lehet az énekeket, mert rögtön. Kiderül a dolog, ezért kihagyták 385. éneket, kihagyták ezt a Jeremiádot a felvidéki református gyülekezetek életéből, amelyeknek egyébként sok okuk volt, hogy ezt az éneket, vagy ezt a bibliai könyvet elővegyék. Mert mindig van az embernek oka, hogy a gyászával, a szomorúságával, a megértett vagy megértetlen szenvedésével az Isten elé menjen. Mindezon által, kedves testvérek, ez a könyv nem csak a gyászról és a szomorúságról szól. Annak is megvan a szerepe, amikor még magyarázat nincs, de muszáj jönteni a szívünket az Isten előtt. A könyv, amelyet olvasunk és amelyből most egy igét e, emeltünk ki, azért nem csak a gyászról és a szomorúságról, hanem felismerésekről is szól, tanításokról, megértésekről. Az Isten jelenlétének, döntéseinek, gondviselésének az értelmezéséről. Hogy hogyan érthetjük meg azt, ami velünk történt, és hogyan tudunk ebből Isten akaratára és Isten döntéseire következtetni. Nem utolsó sorban azt is mondja ez az ige, a mai éppen elég erősen, hogy ha megértjük az Isten akaratát, ha megértjük, hogy mi történt velünk, akkor arra is következtethetünk, hogy mit vár tőlünk az Isten, és a meghirdetett profétai szó, Jeremiás Sirámainak a könyvében is, erre tanítja Izraelt. Tehát szomorúságról és gyászról is szól, de tanításról, felelősségről és figyelmeztetésről is. Mit mond most már egészen konkrétan a második rész, tizennegyedik verse? Egészen általánosan és egészen a dolgok mélyére hatóan azt mondja, Történhetett volna másképpen is. Történhetett volna másképpen is. Elpusztult az ország, elpusztult Jeruzsálem, elpusztult a templom, a babiloni fogság következett a népre, de azt mondja az ige, nem lett volna kötelező, hogy ez így történjen. Történhetett volna ez másképpen is, akár közösségi szinten, akár egyéni szinten nézzük ezt a dolgot. Ez az ige, ez a textus legelső sorban ezt fejezi ki. Miért történt velünk mindaz, ami meg történt? És most ki gondolhat a saját, vagy a családjának, vagy a közösségének, vagy a népünknek, a földrészünknek olyan történetére, amelyre nincsen ott a magyarázat, amelyben még bizonytalanok vagyunk. De rögtön. Azt is mondja ez az ige, hogy még a magyarázat nincs, de ebből nem az következik, hogy ennek mindenképpen meg kellett történnie. Pedig az ember sokszor mondja ezt. Nem érti, hogy mi történt vele, nem érti, hogy hogy került ebbe a helyzetbe, és talán pont ezt a feszültséget próbálja föloldani ezekkel a mondatokkal, ennek így kellett történnie. Sőt, még azt is mondja, hogy így akarta az Isten. És akkor azt mondja Jeremiás Siralmányról a könyve, hogy nem, illetve nem biztos. Megtörtént velünk, megtörtént az, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, de ebből nem az következik, hogy csak ez volt az egyetlen forgatókönyv, és főleg nem következik, hogy az Isten így akarta. Az Isten valami mást is akarhatott, más forgatókönyvet is készíthetett volna, sőt készített is, és mégis ebben az irányba mentek a dolgok. Hogy miért? Ennek sok oka lehet, és ez az ige talán minden okra nem is világít rá. Egy alakult helyzet sok minden miatt alakulhatott így, de az ige ezzel a mondattal azt indítja, arra indítja a népet, hogy tartsatok önvizsgálatot. Gondoljátok át, hogy mi volt a ti felelősségetek az elmúlt időszakban. Valóban csak rajtatok kívül történő vagy eső okok, Vezettek eddig az eseményék? Csak az ellenség, csak az árulás, csak a balszerencse, csak a meg nem értés, csak a méltánytalanság, csak az Isten, aki ezt okozta, nincsen benne nektek részetek? Nem adott nektek az Isten olyan lehetőséget, olyan döntési helyzetet, olyan megértési helyzetet, amelyben dönthettetek volna másképpen is. Mielőtt még belemennénk a sírásba és a gyászolásba, gondoljuk át, vagy éppen emiatt gondoljuk át, milyen felelősséget és döntést adott nekünk az Isten, amely elfordíthatta volna ezt a történetet. Ti magatok is megváltoztathat, megváltoztathattátok volna, elfordíthattátok volna a sorsotokat, mondja ez az ige, de elmulasztottátok. Volt lehetőség a változásra, volt lehetőség a választásra, a más döntésre, És elmaradt. És lehet, hogy sok minden más is volt, volt ellenség, volt árulás, volt balszerencse, volt megnemértés, volt méltánytalanság, mindig az, de voltatok ti is olyan helyzetben, hogy döntsetek, hogy másképpen cselekedjetek. Miért fontos ez, kedves testvérek? Nem csak és nem elsősorban vagy, nem egyedül azért, hogy a korábban megtörtént dolgukban a felelősséget fölismerjük fölismerjük a saját vagy másoknak a felelősségét. Hanem azért, mert ez az ige, ahogy az egész síralma könyve alapvetően nem a múltról szól, nem a múlt megértéséről, arról is, hanem a múltat átélt népnek a jelenéről és a jövőjéről. Annak a népnek a jelenéről és a jövőjéről, amely most éppen sír és gyászol a lerombolt templom és a lerombolt főváros a lerombolt ország fölött. A Prédikátor könyvében van egy mondat, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni. Vagy, hogy jobban ismerjük, nincs új a nap alatt. A Jeremiás iralmairól szóló könyvnek ez a mai igeje azt mondja, hogy nem kötelező, hogy ugyanez megtörténjetek, megtörténjen veletek ma és holnap. Mert ugyanez lesz a helyzet, hogy az Isten ad nektek lehetőséget, a szembenézésre, a megértésre, a bűnbánatra, a másképpen döntésre, ahogy megadta ezt tegnap és tegnap előtt is. És hogyha meglátjuk, hogy tegnap és tegnap előtt mit hibáztunk, akkor lehet, hogy ma és holnap ugyanezt a hibát nem követjük el. Az Isten igéje, az Isten útmutatása, mondja ez az ige, az itt van ebben a világban. Az ott van hozzátok közel. Itt volt tegnap is, de itt van ma is és ad annyi útmutatást és lehetőséget, hogy helyesen döntsetek. Lett volna útmutatás tavaly is, tavaly előtt is. Lett volna útmutatás azokban az évtizedekben, amikor ez nem jutott el hozzátok, amikor ezzel nem éltetek, és lám mi lett belőle. De itt van ez most is, és ma is kell dönteni, és holnap is kell majd dönteni. És ki tudja, hogy holnap nem lesz-e nagyobb tétje a döntésnek, mint amilyen volt tegnap, és amelynek a keserű levét most is szátok. Nem múlt el a történelem, nem múltak el az áldászhadak, nem múlt el a veszélyeztetettség. És rosszul dönteni, Isten nélkül dönteni, veszélyes. Ezt megtapasztaltátok. De holnap is lesznek döntések, és holnap is veszélyes lesz az Isten nélkül, az Isten igéje nélkül dönteni. Meg ne történjen veletek az, hogy ami miatt most sírtok, ugyanamiatt holnap és holnap után duplán és triplán fogtok sírni, mert ugyanazt a hibát... Elkövetitek. Ez tehát uh, Jeremiás Hiramajnak könyvének az egyik nagy tanítása. Az Isten nem enged titeket térkép nélkül be a dzsungelbe. Vagy hogy a másik képet használjuk, nem hagyja őrállók nélkül a várost. Nem olyan városba szállásol el, ahol nincs őrálló. Ezt mondja Ezékiel Profitának a híres igéje. Világos a kép, nem is kell nagyon magyarázni, mint ahogy Gyeremiás a könyve is világosan vádolja azokat az őrállókat, akik nem figyelmeztették ezt a népet, hogy döntsön másképpen. Lett volna lehetőség, mert itt volt az Isten igéje, itt volt az Istenek az útmutatása, és mégis baj lett. De miért? Azért, mert ez az ige nem jutott el hozzátok. Azért sírtok most, és azért. Gyászoltok, mert a figyelmeztetés nem jutott el hozzátok, nem fogadtátok meg, vagy meg sem hallottátok, mert akiknek ez a feladata volt, nem mondták el nektek. Az Isten igéje az azért van itt, hogy figyelmeztessen titeket, de ti elfordítottátok felőle a szíveteket, akár az ige hallgatójáról, akár az ige hirdetőiről van szó. Nem tettétek meg, nem hallattátok a hangotokat, mást mondtatok a népnek, becsaptátok a népet. Olyanok voltatok, mint a rossz iránytű. Rátok rátok nézett a nép, és azt hitte, hogy tudja, merre van az előre. De az nem úgy volt, az rossz irány volt. Még csak nem is az a vád Jeremias Siralmainak a könyvében, hogy hallgattatok, hanem hogy hiába való látomásokkal álmítottátok, becsaptátok a népet. Mondtatok valamit, a nép ezt elhitte, a nép azt hitte, hogy ez így lesz, Mondjuk azt hitte, hogy biztonságban van, mondjuk azt hitte, amiről korábban is szó volt, hogy az Úr Isten nem fogja hagyni a templomát lerombolni. És azt hitte, hogy minden rendben van, vagy ha nincs is minden rendben, nagy baj azért nincsen, mert becsaptátok. Mert hamisan hirdettétek az Isten igéjét, és most azért van ez a sírás és rivás, mert nem volt igaz az a biztonság és az a védettség, amiben a nép idáig kapaszkodott. Kedves testvérek, kiről szól ez az ige? Kinek mondja ezt Jeremiás, illetve a Jeremiás iralmairól szóló könyv? Kit kell megértenünk, mint mulasztót, mint vétkest, mint rossz őrállót ebben az igében? Amit megnevez, az nyilvánvaló a profétákról van szó, az Isten igények a hirdetőiről, képviselőiről. Hogy ott voltak Jeruzsálemben a proféták, Nem tudjuk, hogy konkrétan kire gondolt, udvari papok, udvari proféták, a hivatásosak, az elhívottak, akiknek az volt a dolguk, hogy Isten igéjét hirdessék a nép felé, nyilván első körben róluk szól. Akkor, ott, ez volt ennek az igének az üzenete. Most azt mondhatjuk, amit most kell megértenünk, hogy mindenki, aki az ige hirdetésben rész vesz, mert az ige hirdetőknek a felelősségének az igéje, az magára veszi, ezt az igét. De ez nem csak szószékige, és nem csak szószék hirdetés. Azt mondja ez az ige 2016-ban, hogy persze minden lelkipásztor és minden igehirdető, de az igehirdető gyülekezet. Az igehirdető egyház. Úgy olvasja ezt az igét, mindenén rá vonatkozik, mert mindenki, aki azt a feladatot kapta az Isten igéjét, az Istentől, hogy az ő igéjét képviselje ebbe a világba, az ugyanezt a felelősséget kapta, mint ezért ilyennél az őrálló, vagy itt a proféták, akik ezt elmulasztották. Úgy kell élni, úgy kell szolgálni a társadalomban, úgy kell jelen lenni az országban, mondja ez az ige, hogy a körülöttetek lévők is, timagatok is, és a körülöttetek lévők is hallják és értsék az Isten igényét. Mert ha ez nem történik meg, akkor ugyanezt fogja nektek mondani az Úristen. És ki tudja, hogy milyen pusztulás után kell ezt az igét elővenni. Úgy kell olvasni ezt az igét, hogy tegnap is, ma is és holnap is ez a felelősség van minden keresztény embernek a vállán, aki az Isten igéjét olvassa, érti és éli. Hogy nem elég, hogy saját magában le kell futtatni ezeket a programokat, hogy mit mond nekem az Isten igéje, hanem ezt képviselni kell a világ felé. Tükröt kell tartani. Adott esetben konfrontálni kell a körülöttünk élőket az Isten igéjével, az Isten figyelmeztetésével, hogy ne az legyen a vád, hogy hamis proféciákkal és látomásokkal ámítottuk a ránkbizottakat. Mi is csak nyugtatgattuk a társadalmat, hogy rendben van, jól van, jó az Isten, megbocsát, az a dolga, hogy szeressen, nincsen nagy probléma. És azt az Úr Isten azt fogja mondani, hogy de én nem ezt üzentem. Csak ezt üzentem? Csak a szeretetről? Csak a megbocsántásról? Csak a nyugalomról volt szó? Vagy volt más is, amit elhallgattatok, vagy nem tartottatok fontosnak? Nem hiába való látomásokat, hanem Isten igények igaz, jól érthető, jól alkalmazható üzenetét kell a világ felé meghirdetni. Akár feddésről és kritikáról van szó, akár biztatásról, akár hívásról, meghívásról, a gyülekezetbe, az egyházba való behívásról van szó, azt mondja ez az ige, ezt mindig számon fogom kérni azokon, akikre az igémet rábíztam. Ez az egyháznak és minden keresztény embernek a profétait tiszte. Jeremiás a könyve azt mondja, Isten igének, igényének történelem formáló ereje van. Ezébént az Ószövetségi profétiá, profi, profétáknak és proféciáknak az egyik legtágabb értelmezésű üzenete. Hogy a világ történelemben, a népek történelmében is ott van az Isten igének az ereje. Aktuál politikai erő az Isten igéje, szövetségek, háborúk, országoknak, országrészeknek, népeknek a történelme függ az Isten igényétől. Az nem valami távoli, magas és majd a jövőben megjelenő dolog, hanem itt a mai napon hat az Isten igéje, és nem csak az egyes ember életébe, hanem a népek és a történelem ide, ö, életében is. Úristen, a történelemnek az ura. Ez a proféciák hitének, a proféták hitének az egyik középpontja. A történelem formájó ereje van, de ezt ki kell tudni mondani? Ezt el kell tudni mondani. Az egyes embernek is, és a közösségeknek, a népeknek, és a földrészeknek is. És ezt számon is kéri az Isten azoktól, akikre az igéjét bízta. Ezért nincsen mentség sem a hallgatásra, sem a hiába valóságok, a kilúgozott, vagy ahogy mostani mondani szokták, a lebutított ige hirdetésekre, amelyben minden sarkot lekerekít az ige hirdeti, hogy nehogy valakinek a tyúk szemére lépjen, nehogy valaki fölhúzza az orrát, nehogy félre lehessen érteni, Nincs az a proféta az Ószövetségben, aki ezzel szemecselt volna, hogy nehogy a király, nehogy az hivatalos proféták, nehogy a nép megharagudjon, hanem azt mondták, amit az Isten rájuk bízott. Kedves testvérek, mi az Új Szövetség felől olvassuk mindig az Ószövetséget, és abban az értelmezésben vagyunk, hogy vajon a mi Új Szövetségi hitünk és evangéliumunk hogyan színezi és fényesíti föl ezeket az ószövetségi igéket. Igazából nincs mit ezen túlságosan tovább értelmezni, mert azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliuma, amely egyszerre fed és egyszerre mutat rá a bűneinkre, és egyszerre hív meg az ő üdvösségére, az itt van ebben a világban. És akár az evangélium és az üdvösség értelmében, akár etikai értelemben, olyan közel jött hozzánk, hogy nem mondhatjuk, hogy mi ezt nem hallottuk, hogy ezt mi nem értettük, hogy nem is hittük volna, hogy ez másra vonatkozik. Olyan egyértelműek az ő szavai. A proféták még küzdöttek ezzel, hogy kire vonatkozik ez? Mindenkire? Az idegenekre, a pogányokra is? Az új szövetség népének ezen nem kell tűnődnie. Elmenvén hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványokká minden népeket. Olyan igényhirdetői hirdetői megbizatást adott, az Új Szövetségben Jézus, amely sokkal egyértelműbben szól arról, ami itt, ebben az igében megjelenik az Ószövetségi Izrael és a Profitái fölé. Tehát ez az ige, ez nagy biztatás számunkra. Isten igények a hirdetésére, a megjelenítésére, az evangélium bátor képviseletére, akár feddésként, akár biztatásként vagy vigasztalásként hallgatja azt a ránk közösség, a saját családunk, a saját gyülekezetünk, a városunk, a nemzetünk, a körülöttünk élő népek. Isten nem csak feladatot, hanem erőt is ad ehhez. Az egyház ebből az erőből, a lélek vezetéséből hirdeti az igét. Így volt ez mindig, és így van ma is, és ebben a reménységben állhatunk föl. Európa, az ország, a társadalmunk szószékére, és hirdethetjük Isten igéjét ennek a világnak. Amen. Válaszoljunk Isten igére fennállva, és a 233 dicséretünk első két kétverszakát énekeljük, tehát két versszakot 233 dicséretünk, Úristen, te tarts meg minket és szent igédben hitünket. helyünket elfoglalva, haj, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, kérünk, tancs meg minket hitünkben, a te igédben, a te közelségedben, hogy a te hitedből és igédből és szent lelked erejéből megerősödve teljesíteni tudjuk a feladatunkat ebben a gyülekezetben, ebben a városban, a nemzetben, az országban, a földrészünkben. Add, hogy legyen bátorság és éberség bennünk a te igéd meghallására és hirdetésére. Hálát adunk azért, hogy nekünk hirdették a te igédet, hogy volt éberség és bátorság azokban, akiknek az ige hirdetése minket hitre hívott, akik szolgálták a te igédet sok-sok évszázadon keresztül, hogy mindig állítottál őrállókat ebben az egyházban, ebben az országban, ebben a világban, akik a te igédet és üzenetedet bátran és megalkuvás nélkül hirdették. Köszönjük, hogy minket is hitre hívtak és segítettek, hogy minket is bíztattak, hogy szólt az ige hirdetése és a te üzeneted, a te kegyelmedről és szeretetedről, amely a legnagyobb gyászban és fájdalomban is eléri a szívünket. Akkor is, hogyha a gyász és a fájdalom, a szomorúság, a döbbenet, a mi bűneink, a mi restségünk, a mi hűtlenségünk miatt következett el. Akkor is a te megtartó erőd új lehetőséget, új erőt, új hitet és bizalmat ébreszthet. ad, hogy mi is meg tudjuk ezt hirdetni nap, mint nap. Azoknak is, akik ott vannak a te közeledben, akik élvezik a szavadat, az igédet, a jelenlétedet, és azoknak is, akik nem tudnak rólad. Urunk, egy lélekért se érje a te igédnek vágyja a szívünket, az életünket, az egyházunkat, a gyülekezetünket, hogy miattunk nem láttak meg sokan tégedet. Urunk, amit elmulasztottunk, elrontottunk arra új lehetőséget az ige hirdetésre, a meghívásra, a te szereteted bemutatására, a hozzád vezető szóra, ige hirdetésre. Köszönjük, hogy a te kegyelmed, a te írgalmad még tart. Köszönjük, hogy még van mód a hívásra, a megtérésre, utaink megjobbítására. Ehhez, ehhez kérjük tőled a te erődet, mert a te lelked és a te jelenléted nélkül nincs életváltozás, nincs megtérés, nincs a bűnök letétele és nincs... A hozzád vezető útválasztása sem. Mindehez a Te erődre van szükség. Köszönjük, hogy ezzel élhetünk, hogy a Te utaidat járhatjuk, hogy egyen-egyenként és közösségedként, gyülekezetként is hirdethetjük jó hozzátartozni. tartozni. Öröm a Te evangéliumod, öröm a Te üzeneted. Segíts nekünk ezt napról napra gyakorolni. Add a Te erődet a szolgálathoz, itt a városban, az országban, a körülöttünk élő népek, a világ népei között. Így könyörgünk a ránk bizottakért, a családunkért, a barátainkért, testvéreinkért, a gyülekezet tagjaiért. Különösen is imádkozunk a gyászolókért, azokért, akik fájdalomban és szomorúságban élik napokat. Urunk, tudjuk, hogy te minden betegségünket, minden fájdalmunkat, minden gyászunkat ismered. Nem csak ismered, hanem hordozod is. Hát, hogy ezt megérezzük, a te jelenlétedet, a te vigasztalásodat, hogy erre támaszkodni tudjunk, hogy ezt kérhessük szeretteink, barátaink, testvéreink számára is. Urunk, légy ott a gyászolókkal, a szomorkodókkal, légy azokkal, akik koporsó mellett állnak meg, állj mellettük te, és vigasztald, erősítsd őket. Könyörgünk a betegeinkért, imádkozunk a kórházban lévőkért, Imádkozunk azokért, akiknek a szívében szorongás, vagy félelem, vagy reménytelenség van. Urunk, tisztítsd, vigasztald, erősítsd a szívünket a Te evangéliumoddal, az örök életbe vetett reménységgel, benned, mint áldott orvosban, gyógyítóban, való hitünkben. Így kérünk Téged, légy velünk ezekben a nehéz próba téltelt jelentő napokban. Imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, a megfáradtakért, az öregekért, a magányosokért különösen is, de imádkozunk a családokért, az erősekért, a szolgálatban előjárókért, könyörgünk azokért, akiknek feladatot, szolgálatot, lehetőséget adtál. Urunk, kérünk nap mint nap ad hozzá az engedelmességet, az alázatosságot is, hogy minden szolgálatunkkal téged dicsőítsünk, a te akaratodat és kedvületet keressük. Áld meg a városunkat, áld meg országunkat és nemzetünket mert a Te áldásod nélkül hiába való minden bölcsesség, minden döntés és bátorság, a Te áldásod legyen a reménységünk, a bizodalmunk, országunknak, nemzetünknek, földrészünknek a jövője. Így könyörgünk a földrészért, a körülöttünk élő népekért, a békességért, a Te bölcsességedért, igédnek vezetéséért. Imádkozunk az egész emberiségért de mindenképpen Krisztus ismeretéért, hogy a szertel világban hirdettesék a Te neved minden népnek és minden nemzetségnek. Ő érte, a megtartó úrért kérünk. Amen. Most vigyük egyen egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szent Lélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Kedves gyülekezet!
2: Isten igéje arra tanít minket pálapostolnak a tesszolonikaiakhoz írott levelének 5. részéből a 12. verstől kezdődően. Kérünk titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek. Az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Isten igéjének, annak, hogy ennek engedelmeskedni tudjunk, most egy különleges apropója és alkalma van a gyülekezetünkben, Orosz Irén testvérünk 25 évi harangozói szolgálat után nyugdíjba vonul, és szeretnénk őt köszönteni. Kérem Sirénkét, hogy fáradjon ide az úrasztalához most. Ide először. Kedves Irénke, kedves szolgatásom az Úristen előtt. 25 évi gyülekezeti szolgálat után eljött az ideje, hogy az aktív harangozói szolgálatot letéve elkezdődjön a jól megérdemelt pihenés ideje, és elkezdődjön annak az ideje, amelyben ott van a számvetés, ott van a hálaadás, és ott van a könyörülő irgalomért való dicsőítése az Istennek. Irénkének ebben a 25 évi szolgálatban feladata volt, hogy ez a templom amely második otthona lehetett. Ez mindig a kellő időben nyitva, nyitott ajtókkal fogadja az ide érkezőket, majd az ajtókat bezárva biztonságban legyen itt. Harangozói feladatokban reggel 7 órától este 7 óráig időszakosan újra és újra meg kellett itt jelenni, és meg kellett szólaltatni a harangot, amely ünnepre, ünnepésre hívott sokakat, amely háladásra hívott embereket, vagy meg kellett szólaltatni a harangot, amely a gyászt hirdette, az Isten vígasztalását hirdette, az Isten vígasztaló szeretetét hirdette. Sok ismerős felett szólalt meg ez a harang, és sokszor ismeretlenek fölött, de mégis a harangozó a harang megszólaltatásában valahol része lett annak az imátságnak, amely az Istenhez szól, háladással, kéréssel, könyörgéssel, vígasztalásért örömben és bánatban kíséri a gyülekezetet. Feladat volt, hogy a templomban és körülötte rend legyen. Sokszor vasárnap reggel kinézve a parókia ablakán azt láttam, hogy a szombat esti emberek után, akik itt jól érezték magukat a főtéren, kora hajnalban már el kellett takarítani itt sok mindent, ami méltatlan a templomhoz, méltatlan a vasárnapi gyülekezethez. És itt kellett lenni, és helyet kellett állni. Sokszor nagyon fáradtságos volt ez a munka, és fizikai fáradtságot jelentett. Erőt kellett oda tenni. Máskor lelkileg is fáradtság volt talán. Lelkileg is fáradtságot jelentett, mert volt, aki a harangozót szólította meg. És tőle kért, és neki mondta el ügyes, bajos dolgát. És kellett egy-egy jó szóval kísérve meghallgatni valakit, vagy irányítani lelkészi hivatalhoz, lelki pásztorhoz. Kérünk titeket, atyám, fiai, szólít meg minket gyülekezetet, Isten igéje, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek. Most ebben a köszöntésben szeretnénk a megbecsülésünk jeleként köszönetet mondani ezért a fáradtságért, a koránkelésért, a késői érkezésért, a kiszakított időkért, a fizikai, a lelki fáradtságokért és azt mondja az ige, munkái, munkájukért megkülönböztetett szeretettel viselt esetek irántuk. Azt mondtam, kedves szolgatársam az Úristen előtt, mert úgy gondolok irénkére és harangozó társainkra, mint akik szolgatársaim. Szolgatársaim, ha nem is a szószéki ige hirdetésben, bár talán nagyon kevés ember van itt a Kecskeméti gyülekezetben, aki hallgatott annyi ige hirdetést itt mint irénke, az ige Isten igéjét, és bízunk benne, sokszor jelenthetett ez valóban erőt ahhoz, hogy a testi, lelki fáradtságokat, nehézségeket is hordozni lehessen. Valóban szolgatás, szolgatás az Isten előtt, az Istentől ránk bízott feladatok hirdetésében. És ahogy most az ige is hallottuk, szolgatás, az életünkkel végzett ige hirdetésben, a bizonyságtételben, hogy jó az Úr Isten közelében lenni, jó az Úr házában szolgálatot végezni, és áldás van ezen, áldás így az életünkön. Kedves irénke, most elköszön a harangozói feladatoktól, de nem köszön el a gyülekezettől. A hely, amely mindannyiunk számára megszokott helye volt, itt a Núi nagysereg első padjában ez nem maradhat üresen. Itt várja idénkét ez a hely, és várja a gyülekezet közössége is. 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor itt a templomi gyülekezet és máshol is várja a gyülekezet, hanem nem is a szolgálatba, de a szolgáló közösségbe. Az Isten előtt való dicsőítésben, neki a mondott hálaadásban. Itt várja ez a gyülekezet közössége és várja az Úristen is továbbra is az igehallgatásban és a szolgálatban, a család közösségében végzett szolgálatban most majd elsősorban, és mindazok között, akiket az Úristen irénkére bízott. Így adunk hálát, hogy ebben az elmúlt 25 esztendőben, ahogyan ezt a gyülekezetet bízta irénkére az Úristen, ebben adott erőt, kitartást, ebben adott alázatot, ebben adott engedelmességet, amely mind-mind jellemezte ezt a szolgálatot. Köszönjük Úristen, az Úristennek ezt, köszönjük Irénkének ezt az elvégzett, hűséggel végzett szolgálatot. Most a gyülekezetnek szeretettel mutatom be Irénke utódját is, Kara Imréni évikét kérem, hogy álljon föl, és neki is azt kívánjuk, hogy hasonlóan hűséggel, alázattal, engedelmességgel az Úristenre figyeléssel végezhesse ezt a szolgálatokat. Szeretnénk most megköszönni ezt a szolgálatot, ennek az oklevélnek az átadásával, és egy rákcsokorral, készfogással a gyülekezet nevében. És nem tudom, hogy hányszor kellett megszólalni a harangozónak az úrasztalánál, de most erre is a 25 év megkoronazásaként erre is sor kerül.
3: Hálattatok az Istennek ezért a 25 évért, amit ebben a gyülekezetben, az Isten házába békével, Szeret, békében, szeretetben töltöttem el, köszönetet mondok a régi vezetőségnek, a mostaniaknak, a lelkészeinknek, akik mindig mellettem álltak és segítettek, mikor szükségem volt rá. Hálás vagyok az ülékezeti tagoknak, a gondnokoknak, a presbitereknek, a kántorúrnak, akik mindig nagy szeretettel vettek körülben engemet. A Isten kegyelmét állandóan érzem, itt van velem, és fogja a kezem. Csak ettől a szolgálattól búcsúzom, a gyülekezettől nem. És még köszönetet mondok a kolléganőimnek, akik mindig mellettem álltak és segítettek. És ez összes egyháztam mindenkinek köszönök mindent. Ha valakit megsértettem, bocsánatot kérek, akaratlanul voltam. Köszönöm szépen.
2: Most is, mint mindig, amikor szolgálatba állt, itt áll majd Irénke testvérünk a lelkészi kiáratnál. Ha valaki szeretne személyesen is köszönetet mondani neki, szeretne egy készfogással elköszönni tőle, aki ettől a szolgálattól most búcsút vesz, megteheti itt a lelkészi kiáronál. Hallgassuk meg gyülekezetünk további híreit. Isten tiszteletünket a 233. dicséretünknek éneklésével zárjuk. <kül> 233. dicséretünknek harmadik versétől kezdődően énekeljük végig. A harmadik verse így kezdődik, Krisztus, ki vagy ura és királyoknak királya.